0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: No programa de hoje, eu vou entrevistar o radialista, cantor, compositor, apresentador e empresário da indústria da comunicação, Edelson Moura. Ele tem 67 anos de idade. E está há 46 anos no rádio. O Edelson apresenta os programas Ligação Nacional, Sempre Amigos e Amado Batista. Esses programas são distribuídos pela Rádio Estúdio Brasil, para mais de mil emissoras de rádio que estão espalhadas pelo Brasil e no exterior. E agora vamos ouvir alguns trechos dos programas apresentados pelo Edelson Moura. Ligação Nacional com Edelson Moura, unindo o Brasil num show de programa. O
2: rádio é bom porque a gente faz amizade com as pessoas em vários lugares do país. E eu tenho feito amizade, não é só com pessoas do Brasil. os comunicadores que o mundo do rádio adora. Edelson Moura e Márcia Ferreira. Ouça e
1: se apaixone.
2: Oh! E a gente começa agora o programa Sempre Amigos para todo o Brasil. Vai começar agora
1: o programa que tomou conta de todo o país.
0: Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento.
1: Prepare-se para
2: viver grandes emoções. Ouvir os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te
0: adoro,
2: de tudo. Amado
1: Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Edelson, é um prazer receber você no nosso programa. Eu agradeço a atenção que você teve com a produção e por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, tudo bem com você? Tudo, Walter.
2: Obrigado, o um prazer é nosso. Uma alegria imensa participar do seu programa
1: e poder conversar um pouquinho. Que bom. Edelson, eu vou começar pedindo para você contar como é que foi o seu início no rádio. Eu comecei
2: em Brasília. Esse uhum. começo nosso aqui foi basicamente no começo da cidade, porque Brasília tinha apenas 11 anos de, de vida quando eu cheguei aqui. Em que ano foi, Edelson? Em 1975, 74 para 75. Brasília tinha três emissoras. Ok. Nós começamos na Rádio Independência, que era uma rádio privada, uhum. e depois eu vim para a Nacional, que era uma emissora do governo. Uhum. Mas o começo foi por aí, em 1975, que eu já estava é, trabalhando também na Rádio Nacional. Depois tive uma passagem pela TV, fiz um pouco de televisão, é, da TV Record, e uma pequena passagem pelos estúdios da Globo também, quando tinha locução de cabine.
1: Ah, ok. Bom, se eu sei que muita gente conhece a sua música, mas para os ouvintes que ainda não ligaram o nome à pessoa, eu vou apresentar a seguir alguns trechos de músicas de sua autoria que fizeram e fazem muito sucesso.
0: noite de lua, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me apostar do seu coração.
2: é como achar a morte enquanto se tem vida É jogar a sorte numa só
0: partida É perdendo o amor que o homem se destrói chorei
1: Bem, nós ouvimos uma amostra do compositor Edelson Moura. E se nós fôssemos ficar aqui ouvindo, nós ficaríamos horas ouvindo suas músicas, porque você tem muitas músicas compostas, não é isso, Edelson?
2: É, eu tenho... Na verdade, eu, quando eu comecei no rádio, eu fui levado ao rádio pela música, porque eu ia para os estúdios hum. para divulgar músicas de minha autoria Eu componho desde garoto, desde muito jovem. Minha primeira música foi gravada aos 12 anos de idade, eu tinha... 12 anos de vida. Uhum. E quando vim para Brasília, eu já trouxe um repertório de, de, de músicas gravadas por outros artistas. E eu ia para as rádios divulgar esse trabalho. Divulgava é, Valdir Soriano, que gravava música de minha autoria, é, cantores do Nordeste, que também gravaram alguns forrós, algumas músicas. E nessa divulgação, eu fui, aos poucos, chegando, tendo uma aproximação com o rádio. Uhum. Foi quando eu me deparei com os microfones, que a, o pessoal acha que a, a música veio depois do rádio. Não, a música veio antes, eu já era compositor, apesar de muito jovem, muito novinho, mas eu fazia música para outros artistas, para cantores, outros... Tenho mais de 400 músicas gravadas hoje com
1: vários artistas, vários cantores. Além de apresentar programas no rádio, você também apresenta na TV e você também comanda a Rádio Estúdio Brasil. Você poderia falar um pouco sobre os serviços que ela presta aos radialistas e às emissoras de rádio?
2: No Walter, eu atendo hoje mais de 4 mil emissoras de rádio no país todo.
1: Puxa.
2: São muitas emissoras que são cadastradas ao nosso sistema, já existe há mais de 15 anos, quase 20 anos, que nós distribuímos conteúdos de rádio. É uma indústria que atende emissoras do país inteiro e não somente com os meus programas, eu faço três programas e o resto do material é por outros radialistas, outros locutores, que trabalham conosco, uhum. e esses programas são distribuídos para essas emissoras de graça,
1: uhum.
2: é uma prestação de serviço sem fins lucrativos, e a gente sobrevive com esse trabalho uhum. através de é, patrocínio de uma empresa que nós criamos para vender produtos é, farmacêuticos e de beleza também, que é a saúde com beleza. Ah, ok. Então, no começo a gente disponibilizava dois programas, que era o Ligação Nacional e o Programa do Amado Batista, uhum. e a gente foi contratado pelo Escritório do Amado para gerar o programa dele. Uhum. Depois desse contrato, nós trouxemos o Programa Ligação Nacional, criamos o site de distribuição. No começo, era distribuído por e-mail era o recurso que a gente tinha depois foi criado a Rádio Estúdio Brasil, a gente criou a Rádio Estúdio Brasil, uhum. criamos o site, o portal que distribui de lá para cá a gente também teve esse envolvimento com a televisão, porque uma coisa foi puxando a outra a TV ela veio por uma necessidade de marketing dos produtos que a gente vendia uhum. ou que a gente vende então fizemos o programa, descobrimos que tem muitas emissoras de TVs pequenas, de pequeno porte E a gente saiu exatamente atrás disso Eu fui em busca dos pequenos e começamos a entrar em pequenas redes Uma rede do Maranhão com oito emissoras Uma rede do Pará com seis emissoras Uma rede do Piauí com dez emissoras E a gente foi entrando e distribuindo esse programa no mesmo formato do programa de rádio. A emissora entra lá no site, pega o programa, exibe a hora que quer, o dia que quer e hoje nós estamos aí em quase 300 canais de televisão do Brasil, Olha. de pequeno porte, distribuindo o programa de forma gratuita também, tudo de graça e a gente aproveita no meio do programa tem os intervalos, a gente coloca a propaganda dos produtos que a gente vende. Uhum. O nosso produto, toda a nossa linha de produto é porta a porta, a gente trabalha com representantes. Uhum. Nós temos mais de 500 representantes no país todo e isso viabiliza financeiramente. Eu construí assim uma estrutura, fiz um prédio, um auditório, construí a estrutura da TV Estúdio Brasil... E com essa facilidade de ser dono das coisas, não, não gasto muito, muito para fazer. O meu custo operacional para fazer um programa de televisão é baixíssimo e me permite dar para as pessoas, para as emissoras que necessitam de produtos é, para exibir nas suas televisões locais e ganhar o dinheiro que quiser. Bota lá o patrocinador que eles querem. É, eu também me predisponho a gravar propagandas locais, o cara tem lá um produto, uma farmácia que anuncia dentro do meu programa eu vou pro palco gravo esses comerciais todos para eles, não cobro nada e, e vai virando assim um negócio um pouco que
1: diferenciado quer dizer, você reproduziu o modelo de negócios que você já faz no rádio, você reproduziu também na televisão, foi isso?
2: é, é eu levei também para televisão aquilo que eu fazia no rádio, e deu certo porque, a princípio quem tá em São Paulo, quem tá no Rio de Janeiro, é, as pessoas acham que só é viável se você tiver numa Globo, se tiver no SBT se tiver numa Bandeirantes, quer dizer eu estou hoje em quase todo o país eu passo programas meus na TV Record de São Luís eu passo meus programas na TV Globo do, do Mato Grosso de uma cidade do estado de Mato Grosso que interrompe lá aquela programação enlatada e joga um programa que eles possam faturar um pouco mais até porque a gente descobriu que com esses, esses programas que vem de São Paulo Rio é tipo o programa do Ratinho, um exemplo. As pessoas, as, as emissoras locais ganham muito pouco com isso. É verdade. Porque não tem espaço para botar anúncio. Porque chega, ele é obrigado a cortar 30 segundos para a emissora. No caso de um programa como no formato desse nosso, tem emissora do interior que fatura 15 mil reais colocando propaganda, o tanto de propaganda que eles quiserem colocar, hum. e a gente ainda ajuda, quer dizer, um formato de trabalho é, que beneficia a emissora, e que tem lá o seu canalzinho pequeno de televisão na cidade, né, ele interrompe aquela programação em rede, entra com um programa nosso, joga num sábado, joga num domingo, repete na segunda-feira, às seis horas da manhã e vai fazendo dinheiro com aquilo, com esse produto, né, com esse material.
1: Ok. Agora, se uma outra produtora tem algum tipo de produto, ela pode procurar você também, a Rádio Estúdio Brasil? Quantos programas você tem, além dos seus, dentro dessa plataforma da Rádio Estúdio Brasil?
2: É com o programa de rádio o programa de televisão, eu tenho 24 horas de programação, uhum. porque tem muita gente também, muita emissora, que pega o áudio do programa de TV ah, okay. e retransmite no rádio, porque ah, okay. é também é uma maneira dele faturar, dele ganhar dinheiro. Claro. O, o Walter, o rádio, ele atravessou, atravessou e estava atravessando um momento muito difícil, uhum. porque mudaram o formato do rádio e essa mudança de formato não permite que as emissoras ganhem dinheiro com este formato.
1: Pra você poderia explicar para os nossos ouvintes, qual foi a mudança que houve?
2: A mudança que houve é que o rádio, ele meio que deu as costas para o ouvinte. Hum. Né, o formato de rádio antigo, que é aquele rádio... Eu até costumo dizer, e muitas pessoas ah, admiram o nosso trabalho, porque eu compro emissoras de rádio quebradas. Eu tenho sete emissoras de rádio do grupo, que são emissoras nossas. Então, eu costumo comprar quebradas para transformar superavitárias... Não. Mas eu transformo as rádios nossas superavitárias quando eu tiro todo aquele formato do ar e coloco o meu formato. Eu viro a rádio de frente para o público. É, nos dias atuais, eu observo que o rádio se distanciou muito do povo. O rádio veio com esse formato, onde você não conversa com o ouvinte onde você não dialoga, você entra... Olá, bom dia, estamos aqui começando mais um programa, você vai ligar agora 10, 2, 3, 3, 5, 4, 9. liga aqui pra gente, você vai me ver, aqui a rádio da FMC de Então, é um rádio meio alucinado, onde a pessoa, ela não para para ouvir, e isso eu tenho feito ao longo do meu trabalho aqui, eu tenho conversado muito com os nossos radialistas, digo, o rádio, ele é apenas uma caixa de diálogo, ele é uma caixa atrativa para o diálogo, para a conversa. Você tem que conversar. Se você conversar, a pessoa, quando você senta numa sala com ela, ela não conversa com você. Você está Como é que vai você? Tá tudo bem? Ela não conversa com você assim. Então você vai pro microfone, vá como se você estivesse numa sala, vá dialogar, vá conversar e aí a pessoa vai parar para te ouvir. Hum. Eu estava fazendo recentemente uma obra no prédio aqui e nós temos uma, um fato interessante. É, eu tinha 26 peões trabalhando e uma rádio sendo ouvida dentro do, do prédio lá. Na maior altura, os pedreiros colocaram a rádio e a rádio ela é líder de audiência em Brasília. Mas é aquele líder é, onde 90% dos aparelhos estão desligados. É, essa é uma realidade... Que o rádio ainda não parou para ver, não parou para discutir. Uhum. Que o cara diz assim: não, a rádio primeiro lugar em Goiânia é a Rádio Terra. Tá, mas me deu o AD da cidade. Aí quando o cara me dá o AD, eu digo: pronto, o rádio de Goiânia tá acabado. O, o número de AD chega a 90%. Então, significa que só tem 10% de pessoas com o rádio ligado. E o AD, o aparelho desligado. Então. Se você tem uma cidade com 90% de aparelho desligado, não tem ninguém te ouvindo. Né? Então, a, a nossa missão quando a gente compra uma emissora de rádio é fazer as pessoas religarem os aparelhos. Nós temos que forçar isso, é, entra um marketing pesado em cima para que as pessoas voltem a ligar o aparelho de rádio porque elas não vão atrás de música. Elas não vão atrás de rádio que toca três, quatro músicas de uma vez e fica lá o locutor só dando a hora certa 10h29, 10h32 Elas não vão atrás disso Elas querem Sair da solidão Elas querem a companhia do radialista é, A maior audiência do rádio no passado Em São Paulo era o Zebete E o que, é que fazia o Zebete? Zé Beto
1: conversava. É verdade, conversava com as pessoas.
2: Zé Beto dialogava com a pessoa que estava do outro lado do rádio,
1: não é? Ele acordava cedo já as pessoas da cama, né? Tirava da cama. É. Né? É.
2: <risos> Falando, acorda, fulano, acordar, São Paulo, vai acordar, acordar, São Paulo. São cinco horas, dois minutos, agora ouvinte. Ouvinte da rádio cai, não era assim?
1: É exatamente. A comunicação do rádio sempre teve essa característica do bate-papo com o ouvinte, não é?
2: Vieram as rádios jornalísticas, que estão aí até hoje. Uhum. Até porque tem um público que gosta só de notícia mesmo. Elas sobrevivem. Uhum. Mas sobrevivem porque conversam também. É claro. Tá aí o grande sucesso hoje, o grande sucesso do rádio hoje é Jovem Pan.
1: Fazendo o quê? Conversando aí. Agora, qual o gênero ou formato de programa que as rádios mais procuram na sua plataforma, por exemplo?
2: Tudo que se relaciona ao povo, povão. Ninguém está concentrado hoje nesse formato de música que tá aí, que o rádio tá tocando, que os caras pagam para tocar. Eu mesmo não toco. Tem, claro, tem radialistas aí, porque tem, eu tenho programa de todo tipo. Mas se eu mostrar para você uhum. o que é que dá mais download, o que é que eles baixam mais, uhum. é o popular.
1: Uhum.
2: Não é a música funk, esse sertanejo atual, não é esse aí o caminho. Esse caminho do, desse sertanejo é, meio que é, forrosado e, e que eles chamam de universitário, esse não é o que dá mais audiência. Eles pagam para tocar, e é um fato, né? E a gente aqui cobra caro, cobra muito caro para tocar eles. Tanto é que ninguém quer vir, porque sabe que quando vai tocar, toca em mil emissoras, então não vou cobrar um real por rádio, tem que cobrar mais caro então fica muito caro para eles investir aqui, mas o formato do, do popular, daquele que a gente roda sem ninguém pagar é, a música sertaneja antiga não é? Eu até prefiro e, é. e, 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 e não faço muita questão dos escritórios que nos procuram aqui, não é Deus vamos negociar, toque meu cantor aí quanto custa, me, me mostre a música do seu cantor Ó, oh, é bomba é bom, é ruim. Eu não vou tocar de barato não, é caro. Então é por aí. Aí você termina tendo um bom material para distribuir. Faço questão de atender o que o público quer,
1: uhum.
2: o que o povo quer ouvir. A realidade do povo não é a mesma que é, a mídia está dizendo aí que é, não é? Tem um, um público para Gustavo Lima, tem. Tem um público para Jorge Mateus, tem mas eu tenho um público muito maior para o João Mineiro e para pro Chitãozinho e Chororó é um público muito maior né? a gente não nega isso, não pode negar isso não é todo mundo que pede então o rádio ele tem que ficar antenado né, nisso aí, porque senão ele começa a entrar na contramão ele vai pelo dinheiro vou receber aqui é, mil reais e vou tocar 40 vezes de João e Joãozinho Tá. E a audiência vai pro pau, você vai perder o quê? Vai ganhar os mil do Joãozinho para tocar ele e, e, e a sua audiência, e sua respeitabilidade e o, o, o seu faturamento que vai para o espaço quando a sua audiência cair. Foi o que aconteceu. Quer dizer, fica insuportável hoje você ligar uma emissora de rádio que recebe lá é, 10 mil para tocar um cantor. Porque ele vai tocar que ele cantou 20 vezes por dia... E o povo não quer ouvir aquilo... O povo não está satisfeito com aquilo... Não quer. Eu não quero essa música... Que música enjoada... E aí o cara está tocando... Então foi isso que também... De uma certa forma... Veio na contramão do rádio... Começou a trabalhar contra o rádio... Mas graças a Deus... Agora com essas plataformas aí... Onde a pessoa pode fazer a seleção musical dela... E tal... Eu não sei se você sabe, mas se não sabe, fique sabendo e os seus, ouvi seus ouvintes também. Nós hoje estamos com 80% nos interiores do Brasil, pela preferência pelo rádio. O povo está voltando para o rádio. Boa notícia. Walter, as pessoas, elas são solitárias. Elas, os maridos vão trabalhar na roça, a mulher fica em casa cuidando de dois, três meninos. E a
1: companhia é o rádio. Precisa de um rádio, rapaz. Agora, a comercialização, por exemplo, para esse produtor que coloca na sua plataforma, ele, a comercialização se dá através do número de rádios que acessam o programa dele. É assim que funciona?
2: Antigamente, eu ia atrás de patrocinadores. Então, eu começava a fazer a marca dos outros. Botava no meio do programa um comercial de uma faculdade. Nós tivemos aqui... É, a faculdade da IEC que foi cliente nossa há muito tempo e eles tinham 500 mil alunos no Brasil todo hum. e depois eu, eu, alguns outros produtos que a gente lançou de outras indústrias é, da seiva rara indústria de cosméticos medicamentos e aí eu pensei, eu digo se eu estou trabalhando e fazendo marca dos outros, por que, que eu não crio a minha marca? Já que eu tenho a minha ferramenta de vendas Que é o rádio E aí nós criamos a empresa E lancei o primeiro Produto há 10, 12 Anos atrás O produto estourou, eu vendia Não sei quantos mil produtos Num dia, digo, ah, o caminho é esse Agora vou Porque antigamente as coisas começam devagar né Você sabe que a gente Lança o um negócio meio por teste Vamos testar Aí não era empresa, não era nada, porque eu comecei assim. Eu gravei um disco e aí eu lancei um comercial onde eu dizia assim... Você pode adquirir o, o, o CD do Edelson Moura através da multimídia do Projeto Confiança. Um nome bonito, né? Porque as coisas têm que ter nome. Mas não existia, não existia multimídia... Não existia projeto confiança, isso era nada. Era apenas para dar um nome a uma coisa. Olha, a multimídia e o projeto Confiança enviam para sua casa o CD do Adelson Moura, você só vai pagar 10 reais quando o CD chegar na sua casa. Isso é que é confiança, este é que é o projeto Confiança e tal. Aí nós botamos essa mídia e eu vendi, eu acho que dentro de dois meses, três meses, eu vendi 20 mil cópias de discos. Eu disse, meu Deus, que coisa boa. Aí, eu, o disco ia pelo correio, né, porque eu mandava o disco mesmo. A, o pessoal aqui passava dia e noite empacotando o disco, botando no envelope, fazia uma capinha de papelão bem bonitinha numa gráfica ah, e tal, aí vendia o disco com aquela capinha de papelão por 10 reais, custava um, a gente vendia por 10, eu falei, meu Deus, eu tô diante do melhor negócio do mundo. Isso é muito bom, dá 9 mil por cento de lucro, nada dá isso. Então, aí eu lancei esse disco e começou por aí. Pronto, se o disco deu certo, projeto confiança e tal, eu vou agora lançar um produto. Aí o, o camarada teve um carro, o único tombo que eu levei foi de um cara de Brasília, um tal de Zé Carlos, que me deu o tombo num CD. Em 20 mil, eu só levei um tombo. Agora, eu botava ah, dentro sim. do CD uma carta que dizia assim, é, prezado cliente, amigo do Edelson Moura, fulano de tal, porque ele mandava uhum. o nome, né? É, Estamos enviando em confiança a sua pessoa o CD encomendado que você pediu ao nosso projeto confiança e tal, não uhum. sei o quê. Por favor, não suje o seu nome por causa de 10 reais. Vá na agência bancária e deposite os 10 reais nas contas abaixo. Aí o cara depositava. É. Hoje, Walter, a nossa prensagem de disco, quando a gente grava um disco, a gente prensa de cara 20 mil cópias.
1: Edelson, uma história que te marcou durante a sua carreira. Você podia contar para nós?
2: Quando eu fui trabalhar na Rádio Nacional... É, eles estavam lançando uma programação para a Amazônia brasileira. Esse projeto a gente falava em Brasília e o som da rádio a gente não ouvia aqui, só ouvia lá na Amazônia. Era um transmissor de 250 mil watts de potência, é uma potência extraordinária, em ondas curtas. Pra você ter uma ideia, eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei alucinado. Eu digo, nossa, é, essa emissora, ela vai dar a volta no mundo. E aí eu, eu fui chamado para integrar essa equipe e fui para lá, peguei um horário de 8 ao meio-dia, uhum. fazia um programa chamado Bom Dia Amazônia e depois, para ver quantos... Eles me exploraram tanto que eles me botaram no ar à tarde, das quatro até às seis. Então, eu ficava no ar 6 horas por dia um transmissor de 200 kW de potência. Eu ficava pensando, meu Deus, será que tem alguém me ouvindo? Será que tem alguém com rádio ligado? Porque a gente não sabia, ficava doido para receber uma carta, um telefonema e tal. Aí apareceu uma pessoa né, que me levou para fazer um show lá na Amazônia e eu fui numa cidade com o nome de Peixoto de Azevedo Estou no hotel e chegou um rapaz, e aí comecei a conversar. E você me escuta onde? Ele disse: Eu escuto você há 20 quilômetros, selva dentro aqui no meio da selva. A minha esposa faleceu. Eu perdi dois filhos de malária, eu fico lá sozinho. Você é meu único companheiro lá no meio do mato. Eu falei, rapaz, e tem muito tempo que sua esposa faleceu? Ele disse: Não, tem quase um ano já que ela faleceu e eu falei, como é que você aguenta viver só? Eu disse, não, eu não vivo só eu vivo com o senhor lá dentro
1: poxa e aí
2: Deus. mas você não conversa com ninguém aí ele disse, não, eu converso eu converso com o senhor todo dia o senhor vai falando e eu vou repetindo o que o senhor disse, que é para eu não perder o hábito de falar aí quando ele me falou isso, amigo eu fiquei assim, espantado eu digo, poxa vida Emocionante. o cara conversa com o rádio para não perder o hábito da fala, não perder o hábito de falar.
1: História bonita, ele não, não sentia o rádio, ele sentia você ali presente, é fantástico. Além de te dar o um retorno da sua comunicação. Né? Uma
2: outra passagem muito bonita, você vai encontrá-la hum. no livro do Amir o primeiro livro que ele lançou, O Viajante Solitário, uhum. onde ele diz assim, ele dedicou quatro páginas à minha pessoa. Ele diz assim, à noite... Demorava muito a passar para que eu pudesse ligar o meu rádio e ouvir o meu radialista preferido, Edelson Moura, em alto mar. Edelso era a figura que me tirava da solidão. Enquanto eu estava viajando com o meu veleiro, era com ele que eu me comunicava. Ele nem sabia disso. Então tem essa passagem também do Amir Klink, que ele colocou em livro isso.
1: Que bacana. O rádio
2: é um grande companheiro, né, Walter?
1: Agora, Edelson, para encerrar nossa entrevista, nós temos um quadro que chama Roleta das Perguntas. Eu tenho aqui no meu computador, são 50 perguntas aleatórias. Eu disparo três vezes. Você fala pare quando quiser. Sim. E a pergunta que cair, eu faço para você. Pode, pode ser?
2: Pode ser, Val
1: Ótimo. Disparei, Valendo. Pare! Parei. Se você pudesse fazer uma regra por um dia, e todos no planeta tivessem que segui-la. Qual seria essa regra? Rapaz,
2: que pergunta difícil. <risos> por
1: se isso eu tivesse... que eu falei que é a roleta. <risos> é, tá. Não, mas
2: se eu tivesse que fazer uma regra por um dia, para que todos seguissem, caramba.
1: Isso, por um dia.
2: É difícil. Eu ia, eu ia botar todo mundo para se amar e se beijar o dia todo, não fazer nada na vida, só... Amor e beijo e carinho e abraços Boa Posso ir para a segunda então? Pode
1: Ok, atenção, valendo Parou Parei Ok, essa é também interessante O que você já tentou Fazer na vida e descobriu Que não é muito bom? Ou seja, não quero mais. Não
2: quero mais. Pronto. Eu já tentei tanta coisa é. que você sabe que pra gente ser empreendedor você tem que ficar arriscando. Claro, né? claro. Arrisca daqui, arrisca dali. É, eu, apesar de ter muita saudade, mas uma coisa que eu não faria mais é, é porque eu tive quatro lonas de circo ah. onde eu fazia shows nelas. Ah, ok. É, pela Amazônia, porque lá não tinha lugares pra gente fazer os espetáculos não tinha casas próprias uhum. então a gente tinha quatro lonas de circo os circos se revezavam um ia para uma cidade um ia para outra um ia para outra interessante e a gente seguia aquela rota e aquilo é, apesar de ter ajudado muita gente de circo muitos cincês mas dava muito trabalho porque imagina eu, <risos> eu me <mexia> com quatro <risos> Então, isso me cansou muito, me desgastou muito.
1: A logística, né? Muito, muito grande que exige. É,
2: a logística.
1: Ótimo. Vou para a terceira. Pode rodar? Pode. Valendo. Parou. Parei. O que você sabe agora que não sabia há três anos atrás?
2: Ah, rapaz... Porque eu não sabia três anos atrás, que a gente era roubado pra caramba <risos> e a gente não, não se preocupava, não tinha conhecimento e a gente não, não queria saber de política não queria saber, e os caras roubando a gente, roubando, roubando, roubando isso aí eu fiquei sabendo
1: agora <risos> Edelson antes de encerrar, você quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei? E você acha importante que os nossos ouvintes saibam?
2: Walter, eu primeiro quero agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe, a, a todo o pessoal que vai ouvir esse nosso bate-papo e dizer para todas as pessoas que fazem rádio, as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com o rádio, também com a televisão, porque tudo anda simultâneo, que elas acreditem no poder... Da, e na força da comunicação via rádio que é um veículo poderoso é o melhor veículo para você investir em marketing, é muito bom é, o investimento no rádio é, é, é barato é uma mídia barata e uma mídia que funciona então fica aqui é, a minha recomendação para essas pessoas
1: que bela mensagem. Eu acabei de conversar com o radialista, cantor, compositor, apresentador e empresário da indústria da comunicação, Edelson Moura. Obrigado a você que está nos ouvindo. Não esqueça que todos os sábados nós temos uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonásio Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa. Envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.